0: Rodziła się w 1979 roku w Białymstoku. Jest jedyną córką swoich rodziców, a co za tym idzie, jest oczkiem w głowie swojego taty Jerzego Krupowicza Marta. Oprócz tego, że jest bardzo ambitną i przykładną uczennicą, to jest bardzo dobrym człowiekiem, Nigdy nikomu nie robi krzywdy, jest bardzo wrażliwa na uczucia innych osób. Jest też silnie związana zarówno ze swoim ojcem, jak i mamą, a także rodziną, która jest też wokół, cały czas gdzieś blisko. Marzeniem Marty jest pójście na prawo, skończenie tego kierunku i zrobienie aplikacji radcowskiej. W czasach, kiedy... Marta podejmuje decyzję o tym, żeby pójść na prawo. Jest to kierunek bardzo pożądany, zresztą dzisiaj też tak jest, ale wówczas po takim boomie Wszystkich marketingów i zarządzań prawo właśnie okazało się takim modnym kierunkiem do studiowania, ale też takim kierunkiem, jednym myślę, że z niewielu tak na dobrą sprawę, który właściwie gwarantuje później pracę, oczywiście abstrahując od tego, że bardzo trudno dostać się na aplikację, ale jeżeli już się dostaniemy na aplikację, to jakiś poziom życia po studiach prawniczych i pracując właśnie w zawodzie możemy utrzymać. Na to można spokojnie liczyć. I Marta też właśnie była taką osobą, która z prawem wiązała swoją przyszłość. Było to też dla niej szalenie interesujące. Poza tym to trochę też wpisywało się w jej taką potrzebę pomagania ludziom. Wiadomo, że radca prawny właśnie jest takim najbardziej szerokim pojęciem, jeśli chodzi o usługi prawne i tak właśnie chciała kontynuować swoją karierę. W trakcie studiów dostała się na staż do jednej z białostockich kancelarii prawniczych, która należała do bardzo znanej rodziny T, która na swoim koncie miała bardzo długą historię związaną z prawem. Część członków rodziny T pracowała jako adwokaci, część jako sędziowie, nawet. Także kilku członków rodziny było prokuratorami. Oczywiście nie było to tylko w samym Białym Stoku, więc część osób wylądowała w innych miastach, między innymi na przykład w Lublinie. W kancelarii, którą wybrała Marta, pracował też Maciej T, jeden z członków rodziny T syn właścicieli kancelarii, który zrobił na Marcie bardzo dobre wrażenie. Wydawał jej się takim bardzo kompetentnym, przebojowym, silnym i dominującym mężczyzną, co w zawodzie adwokata wydaje się wręcz cechą pożądaną. Marta na początku pracowała na stażu, więc wykonywała pomniejsze czynności. Nie wiem, czy tutaj użyję bardzo takiego oklepanego sformułowania y, jak parzenie kawy, więc nie wiem, czy Marta parzyła tę kawę, podejrzewam, że zajmowała się na przykład jakąś archiwizacją albo właśnie y, no wszystkim, czym się mogą zajmować starzyści lub jak to też wolą nazywać niektórzy wolontariusze w takiej kancelarii, y, czym się mogą zajmować, więc Marta się tym zajmowała, a następnie w tej kancelarii robiła aplikację, tam się właśnie dostała na aplikację kiedy jej rola w y, kancelarii była już bardziej znacząca czy bardziej ugruntowana, Marta zaczęła też doceniać y, ludzi, z którymi pracuje. Już nie była tylko taką zwykłą, dochodzącą gdzieś tam od czasu do czasu wolontariuszką, tylko była normalną pracownicą i to też pozwoliło Marcie na to, żeby nawiązać pewne relacje z ludźmi ze swojej pracy. I tak też jej uwaga Skierowała się w kierunku Macieja, starszego od niej o kilka lat mężczyzny, z którym kobieta bardzo dobrze początkowo się dogadywała. W przeciwieństwie do Marty, Maciej oprócz życia zawodowego prowadził też nawet takie, powiedziałabym, aktywne życie towarzyskie. Po pierwsze... Był po rozwodzie, miał już żonę, niestety małżeństwo się nie udało, w związku z tym Maciej wrócił na rynek i też poszukiwał swojej partnerki. Robił to bardzo często wychodząc do różnych klubów, restauracji, był też znany właśnie z tego, że no, lubował się w takim życiu towarzyskim, nocnym powiedziałabym, imprezował, korzystał z życia, był bardzo takim aktywnym mężczyzną, co prawie 30-letniej Marcie, która nieco rozprężyła się w, podczas tej aplikacji, no, imponowało, ponieważ do tej pory była skoncentrowana na osiąganiu swoich celów, na tym, żeby budować swoją ścieżkę kariery, bo zależało jej na tym, żeby być niezależną od wszystkich kobietą. W związku z tym zaczęła z Maciejem spędzać więcej czasu. Co więcej, Maciej mimo swojego młodego wieku był już współwłaścicielem kancelarii, co na wielu płaszczyznach czyniło z niego naprawdę pożądanego mężczyznę, cieszącego się olbrzymim powodzeniem. Marta zdawała się nie zwracać uwagi na to, w, jakiej, w jakim otoczeniu Maciej wzrasta, jak bardzo jest gdzieś tam powiązany z, z wpływowymi w Białymstoku ludźmi, jak bardzo jest życiowo już osadzony i ułożony. Jej przede wszystkim imponowało to, jakim Maciej jest człowiekiem bystrym, inteligentnym, z poczuciem humoru, Nuda nigdy nie groziła w jego towarzystwie. I nie trudno się domyślić, że po kilku miesiącach takiej bliższej współpracy serce Marty zaczęło coraz bardziej i mocniej bić właśnie dla Macieja. Maciej nie był obojętny na względy Marty, też cieszył się tym, ponieważ Marta była bardzo atrakcyjną kobietą, szczupłą, zadbaną, blondynką, no, która też na pewno wzbudzała e, gdzieś tam, e, może nie zazdrość, ale zainteresowanie wśród mężczyzn. E, w związku z tym kwestią czasu było to, żeby drogi i myśli tych obojga młodych ludzi połączyły się w jedno. Marta i Maciej zaczęli się ze sobą spotykać, ich związek był świeży, był taką osobą, która bardzo pokazywała Marcie życie, z kolei Marta była taką osobą, która wnosiła do tego związku więcej takiej łagodności kobiecej i wszystko właściwie układało się świetnie, no co prawda Maciej miał na swoim koncie już małżeństwo nieudane, no ale umówmy się, jest to dopuszczalne. Ludzie popełniają różne w życiu błędy. Był rozwiedziony z żoną, więc miał czyste konto, więc Marcie w żaden sposób to nie przeszkadzało. Kiedy zaczęła już w Macieju się tak mocno zakochiwać i wiązać z nim przyszłość, na ich związek padł bardzo długi i mroczny cień. Chociaż ja w sumie mogłabym to nazwać głazem. Marta bowiem spędzając mnóstwo czasu z Maciejem, nie tylko popołudniami, wieczorami, weekendami, ale przede wszystkim w pracy. Była absolutnie przekonana, że wie o swoim mężczyźnie wszystko. A na pewno była pewna tego, że wie o nim tyle, że jest jedyną kobietą w jego życiu. Jednak po wielu miesiącach związku, spotykania się, snucia wspólnych planów, okazało się, że Maciej spotyka się także z inną kobietą, z Moniką. Ale to nie wszystko, ponieważ Monika była w ciąży, właśnie z Maciejem i spodziewała się ich wspólnego dziecka. To dla Marty był cios. Zresztą nie trudno się absolutnie domyślać. Jednak uczucia, które zainwestowała w ten związek, były tak silne, a Maciej też nie wyprowadzał jej z błędu, że jest dla niego najważniejszą kobietą. W związku z tym ta relacja, która była dość czysta, otwarta, taka jak to powiedzieć, może taka wiadoma, oczywista, przerodziła się w coś bardzo poplątanego, bardzo toksycznego, ponieważ Maciej zapewniał Martę o tym, że to z nią chce spędzić resztę życia, że ta kobieta to był przypadek, a właściwie taki wypadek przy pracy, że ona nic dla niego nie znaczy, że no, on nie chce usunąć dziecka, więc będzie musiał ponieść jakieś konsekwencje tego, że to dziecko na świat przyjdzie, ale że to Marta jest tą no, główną kobietą w jego życiu i że yy, Matka jego przyszłego dziecka właściwie nic dla niego nie znaczy. Marta słysząc to w jakiś tam sposób przeszła nad tym do porządku dziennego, aczkolwiek była to taka myśl, która nie dawała jej spokoju, która odbierała wiele energii i, i radości z życia. I tak darzyła Macieja bardzo dużym zaufaniem, mimo że tak bardzo go nadużył. W końcu na świat przyszło jego dziecko. Jednak niewiele to zmieniło tak na dobrą sprawę w tej relacji Macieja z Martą. Na, nadal się spotykali. E, co prawda coraz bardziej oczywiste było to, że Maciej jednak dzieli ten czas pomiędzy dwie kobiety. E, nie zawsze mógł spotykać się z Martą wtedy, kiedy ona tego chciała, bo wtedy właśnie przebywał ze swoim dzieckiem i z Moniką. Jednak można to było zrzucić na karp tego, że dziecko jest małe, potrzebuje obojga rodziców. No, takie są konsekwencje tej sytuacji. Marta wolała gdzieś tam to akceptować i, i gdzieś tam uznać to jako taki nieodłączny element ich rzeczywistości. I jeżeli chciała być z Maciejem, a chciała z nim być, to znaczy, że jest to element jego życiorysu, który trzeba wziąć w całości. Rodzice Marty delikatnie mówiąc, nie są fanami swojego powiedzmy przyszłego zięcia. Uważają, że jest nieuczciwy, że jest toksyczny, że nie traktuje Marty poważnie, że dziewczyna mogłaby spokojnie znaleźć kogoś innego, poznać kogoś, kto będzie ją szanował, kto będzie wobec uczciwy, kto nie będzie miał podwójnego życia. Jednak Marta była bardzo może uparta, bo ona słuchała tych wszystkich porad, ale broniła Macieja zawsze, mówiła, że jest dobrym człowiekiem, że ona w głębi serca wie, że on nie chce nic złego, że on sam się źle czuje z tą sytuacją, w związku z tym ona nie będzie go skreślać tylko z tego powodu, że ma dziecko z inną kobietą, nawet mimo tego, że to dziecko pojawiło się na świecie w trakcie jej związku z Maciejem i właściwie nie wiadomo, jak długo był z Moniką, czy był wcześniej niż z Martą, czy to Marta właściwie była tą drugą kobietą, no tego nie wiadomo. Niemniej Marta jest zdeterminowana, żeby znajomość z Maciejem kontynuować, a mężczyzna też nie ma nic przeciwko. Czas mijał, a rodzice Marty zaczęli zauważać, że dziewczyna gaśnie w oczach na dobrą sprawę niby jest z Maciejem, który jest dla niej bardzo ważną, właściwie to najważniejszą postacią w jej życiu. Jednak widać, jak wiele kosztuje ją ten związek, jak wiele energii, czasu, radości, poczucia bezpieczeństwa. Rodzina więc i bliscy próbują gdzieś tam dać do zrozumienia Marcie, że to jest toksyczna dla niej relacja, że mężczyzna nie zachowuje się w porządku wobec niej, ale Marta trwale broni swojego zdania i swojego mężczyzny. Nadchodzi czas świąteczny w 2009 roku. Ten czas Marta dzieli pomiędzy swoją rodzinę, pomiędzy Macieja, który jest rozrywany nie tylko przez swoją rodzinę, ale też przez swoją nową, nową świeżo właściwie założoną rodzinę. Yy, więc Marta grzecznie gdzieś tam czeka na swoją kolej i tak samo dzieje się w Sylwestra. O ile święta jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć, że jest to taka bardzo rodzinna uroczystość, więc yy, Maciej może mieć taką potrzebę, żeby spędzić, yy, nie wiem, Wigilię czy pierwszy dzień świąt ze swoim małym dzieckiem, o tyle Sylwester już wydaje się niezbyt oczywistą okazją do tego, żeby spędzać ją w całości z Moniką, czyli kobietą, z którą ma dziecko. Marta jednak przyjmuje to z godnością i Sylwestra spędza w samotności, podczas gdy Maciej pije szampana i ogląda pokaz fajerwerków w ramionach Moniki. 1 stycznia zaś para umówiła się, mówię tutaj o Marcie i Maćku, Umówiła się w jej mieszkaniu, żeby się spotkali, żeby poszli też odwiedzić jej rodziców z okazji Nowego Roku. Maciej chętnie się zgadza. Marta też cieszy się, że ten Nowy Rok będą spędzać razem, że będą mogli sobie może coś obiecać, czegoś życzyć, trzymać się jakichś nowych planów. Kiedy spotykają się, spędzają miło czas, potem idą do rodziców Marty, i właśnie tam Maciej mówi, że planuje z Martą przyszłość i że ślub z córką państwa Krupowiczów jest właściwie kwestią czasu i jest wielkim pragnieniem młodego prawnika. To nieco uspokaja pana Jerzego, który... Jest mocno zaniepokojony tym, w jakiej relacji tkwi córka. Widzi te koszty, które ona ponosi, widzi jak wiele radości to pozbawia, jak wiele stresu to generuje. No ale po raz pierwszy usłyszał takiej mocnej, życiowej deklaracji z ust swojego, powiedzmy, Azji Zięcia, co jeszcze w dobie takiego noworocznego postanowienia i tej aury składania różnych obietnic na nadchodzący rok w jakiś tam sposób ich uspokoiło. Jako rodziców. Wkrótce Marta i Maciej wychodzą z mieszkania yy, państwa Krupowiczów i w przedpokoju dochodzi do takiej bardzo yy, może nie, nie nienaturalnej ale taki nad wyraz e, znaczącej sytuacji, w której Marta, już wychodząc, cofa się e, od drzwi, zwraca się do swojego taty i mówi mu, tatku, czy ty wiesz, że ja cię kocham ponad życie? Jerzy Krupowicz jest zaskoczony takim wyznaniem. Mówi do Marty, że przecież wiem o tym, że mnie kochasz, ale dlaczego mi teraz to mówisz? Ona się tylko uśmiecha i wychodzi z mieszkania. Idą do mieszkania Marty na ulicy Starobojarskiej i czeka ich najprawdopodobniej bardzo miły wieczór. Jest co świętować na dobrą sprawę, ponieważ można uznać, że Maciej kilka godzin wcześniej właśnie się jej oświadczył. I jeszcze w towarzystwie jej rodziców, więc nabrało to wszystko jakiejś takiej mocy i takiej, powiedzmy, wykonalności nawet, już trzymając się prawniczego języka. Oczywiście mam nadzieję, że teraz nie palnęłam jakieś gafy. O drugiej w nocy, właściwie kilka minut przed drugą w nocy, jakieś pierwszej pięćdziesiąt chyba cztery, na pogotowie dzwoni mężczyzna, słychać, że jest pijany i mówi dyspozytorce dokładnie takie słowa mam w mieszkaniu martwą kobietę. Pogotowie co się dzieje. Mężczyzna mówi, że nie wie, że uprawiał z kobietą seks yy, i bawili się może zbyt ostro i w pewnym momencie zorientował się, że kobieta leży sina i żeby przyjechali, bo on nie wie, jak ją ma yy, reanimować. W związku z czym, kilka minut po drugiej pogotowie przyjeżdża na ulicę Starobojarską do mieszkania Marty Krupowicz, która naga leży w mieszkaniu i nie daje oznak życia. Jest oczywiste, że kobieta nie żyje. Ale ta sytuacja bardzo jest taka niepokojąca, ponieważ niewiele wskazuje na to, że kobieta mogłaby umrzeć przez przypadek podczas jakiegoś może mało fortunnego seksualnego aktu, ponieważ na jej ciele widać mnóstwo siniaków, w całym mieszkaniu widać, że doszło do jakiejś potężnej szamotaniny, ponieważ są porozrzucane meble, kwiatki wyrzucone z doniczek, wszystko jest poprzesuwane. No co prawda. Pogotowie, który przyjeżdża na miejsce, nie wie, w jakim układzie zazwyczaj stają meble, ale widać na przykład nie wiem, gdzieś porozsuwane fotele w bardzo dziwnych miejscach, porozrzucane krzesła, właśnie te kwiaty, które gdzieś leżą w jakichś dziwnych miejscach, wszędzie jest jakaś ziemia z doniczek. No i kobieta wygląda na mocno pobitą, więc nawet jeżeli mielibyśmy tutaj mówić o jakichś praktykach seksualnych, nawet sadomaso, to tak na pierwszy rzut oka nie wydaje nam się chyba, że ktoś po takich praktykach wychodzi e, pobity, jakby został napadnięty na ulicy. Pogotowie bardzo szybko wzywa policję, e, która pojawia się e, właściwie od razu i na miejscu, e, w mieszkaniu. E, przede wszystkim przyglądają się nie, sa nie tylko samej Marcie, ale też zwracają uwagę na Macieja, który oprócz tego, że jest pijany, to zachowuje taki nawet względny spokój. Na pewno na tyle dziwny, że jeżeli doszło właśnie do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego umiera jego ukochana, no to chyba każdy z nas byłby w jakimś może szoku. A on się nie zachowywał, jak zszokowany tym wydarzeniem człowiek. Co więcej, na jego twarzy było bardzo dużo zadrapań, skrzepów krwi, sińców również. Wyglądało to tak, jakby brał udział w bójce. Co więcej, pogotowie, które przybyło na miejsce, stwierdziło, że kobieta nie żyje już od kilkudziesięciu minut, ponieważ jej temperatura ciała zdążyła się już znacznie obniżyć, co sprawia... Na funkcjonariuszach i na lekarzach przybyłych na miejsce. Bardzo niepokojące wrażenie, że mężczyzna wezwał pogotowie, ale nie od razu, tylko odczekał całkiem sporą chwilę, w związku z tym wokół jego osoby narosło mnóstwo wątpliwości. Policjanci na dobrą sprawę nabierają od razu przekonania, że nie doszło do żadnego nieszczęśliwego wypadku, tylko kobieta została skatowana, została wobec niej użyta bardzo duża przemoc i siła i że stoi za tym nikt inny jak jej partner. Jedyne co mogłoby wskazywać na to, że mężczyzna mówi prawdę, i że doszło do stosunku seksualnego w wyniku, którego kobieta nieszczęśliwie zmarła, było to, że Marta Krupowicz leżała nago w swoim mieszkaniu. I to było właściwie wszystko. Rodzice Marty, kiedy dowiadują się o tym, że ich córka nie żyje, wpadają w rozpacz. Po prostu w rozpacz. W odcinku takiego magazynu dokumentalnego czy reporterskiego pod tytułem Prawdziwe Życie. Ojciec Marty mówi o tym, w jak wielkim szoku był, kiedy dowiedział się, że jego córka nie żyje. Właściwie dotarło to do niego dopiero po kilkunastu godzinach. Natomiast ciotka Marty, która wypowiada się, bo prawdopodobnie matka Marty nie miała siły na to, żeby usiąść przed kamerami i opowiedzieć o tej tragedii. Powiedziała, że pani Krupowicz pękło serce, po prostu zostało nieodwracalnie rozerwane i zniszczone. E, to też sprawia, że rodzina przeżywa tragedię e, w jakimś takim osamotnieniu, też trochę, ponieważ e, nie trudno się domyślić, że w momencie, w którym podejrzane o zabójstwo, jeszcze z takim, powiedzmy, nawet, można powiedzieć, że okrucieństwem, jest właściciel kancelarii, świetnie prosperującej w Białymstoku, powinowacony i spokrewniony z wieloma bardzo wpływowymi osobami w sądach, w prokuraturze, w jakichś izbach adwokackich, to że to nie będzie łatwa batalia i że nie będzie łatwo doprowadzić do sprawiedliwego wyroku. Najpierw jednak musi dojść do postawienia jakiegokolwiek zarzutu, w związku z tym Maciej zostaje zatrzymany, jako podejrzany o dokonanie zabójstwa. Jego linia obrony jest bardzo prosta, praktyka seksualna, która poszła źle, natomiast... Bardzo szybko jego linia obrony zostaje podważona, ponieważ dochodzi do sekcji zwłok, w trakcie której okazuje się, że Marta Krupowicz tamtej nocy nie odbyła żadnego stosunku seksualnego, żadnego, w związku z czym wersja o seksie z podduszaniem jest najprawdziwa. Tutaj adwokaci Macieja zaczynają bardzo prężnie działać i próbują udowodnić za wszelką cenę, że jest inaczej, że Marta preferowała właśnie takie, a nie inne praktyki seksualne, o czym nikt z bliskich, no wiadomo, że, że zazwyczaj nasi bliscy nie wiedzą, co lubimy w łóżku, ale powiedzmy, że mogą wiedzieć to nasze przyjaciółki, nasze koleżanki, nasi koledzy. Zawsze coś tam mogą o nas wiedzieć takiego. Tutaj żadna wersja się nie potwierdzała. Maciej z kolei twierdzi, że ym, Marta uwielbiała bardzo mocny, przemocowy seks, szczególnie po alkoholu, a oni tego wieczora pili. No i okazuje się, że Maciej przede wszystkim ma dwa promile alkoholu we krwi. U Marty to stężenie było niskie, więc ten argument również się nie sprawdził. Kiedy po sekcji zwłok ciało Marty zostaje pokazane jej rodzinie, a właściwie decyduje się na zobaczenie jej ciała tylko ojciec, jego ojcowskie serce również pęka, ponieważ Marta jest dotkliwie pobita do tego stopnia, że nie da się właściwie rozpoznać jej twarzy. E, jej połowa czoła, cały oczodu, policzek z lewej strony są czarne. E, ma mnóstwo rozcięć e, na wardze, na nosie. E, jest e, szalenie e, poobijana, posiniaczona, podrapana. Nawet jeżeli miałby być to seks z podduszaniem, to co robią te obrażenia na twarzy? Profesor Brunon-Hoist już po fakcie i po czasie oglądając zdjęcia, które ojciec, bo wtedy ojciec Marty robi, kilka zdjęć swojej córce, żeby na pewno je mieć w razie czego, żeby móc pokazać, w jakim stanie została córka jego pochowana. Brunon Howes mówi, że żeby zadać takie rany yy, i takie obrażenia, przepraszam, trzeba użyć niewyobrażalnie dużej siły i to jest siła absolutnie celowo wymierzona w twarz. To nie jest tak, że ktoś mógłby takich obrażeń dokonać, na przykład niechcący uderzając kogoś łokciem. Yy, to są skutki wielokrotnych uderzeń pewnie pięścią zaciśniętą w twarz. Na portalu newsbook.pl znajduje się też opinia biegłych z akt sądowych na temat obrażeń, jakie Marta miała na swoim ciele. Przeczytam je wam teraz. Jeżeli tutaj są jakieś wrażliwe osoby, to ja dam znacznik też na YouTubie, żeby móc sobie ominąć ten fragment, więc teraz pewnie jakaś półtora... Jakaś minuta odczytywania obrażeń. Cytat. Obrażenia zewnętrzne stwierdzone w okolicach podrzuchwowych w postaci podbiegnięć krwawych, wybroczyn krwawych, komunikujące się z wylewami krwawymi w mięśniach nadgnykowych, Podgnykowych, mostkowo obojczykowo sutkowym, śliniance podrzuchowej, korzeniu języka, tkankach miękkich wejścia do krtani oraz błonie śluzowej przełyku, powstały w następstwie silnego ucisku działającego na te okolice w przebiegu dławienia. Z uwagi na bardzo dyskretne obrażenia zewnętrzne, w oparciu o badanie pośmiertne, nie jest możliwe wypowiedzenie się, czy ucisk na narządy szyi wywarty został jedną dłonią, oburącz, czy przedramieniem. ramieniem. Obrażenia stwierdzone w okolicy warg. W węzidełku górnym, błonie śluzowej, dziąsła na wysokości zębów 11-21, w błonie śluzowej przedsionka jamy ustnej na wysokości zębów 33-43 mogą wskazywać na zamykanie otworów oddechowych i dociskanie tkanek miękkich przedsionka jamy ustnej i walk do powierzchni zębów. Przyczyną zgonu Marty Krupowicz stało się uduszenie gwałtowne w przebiegu zadławienia oraz zamykanie światła otworów oddechowych pomiędzy stwierdzonymi na ciele zmarłej uszkodzeniami, a jej śmiercią istnieją bezpośredni związek przyczynowy. Maciejowi te zostaje postawiony zarzut z artykułu 148 paragraf pierwszy, czyli umyślne, e, za, dokonanie umyślnego zabójstwa. Jego obrona oczywiście skupia się tutaj na nieszczęśliwym wypadku, ewentualnie nieumyślnym spowodowaniu śmierci e, i sprawa trafia do sądu w Białymstoku stoku jednak z racji tego, że e, w Białymstoku działa bardzo liczna rodzina i znajomi Macieja i całej rodziny te. Kolejno sędziowie odmawiają prowadzenia sprawy ze względu na podejrzenia o no, stronniczość. W związku z tym sprawa trafia do Suwałk i przypominam, że sprawa dzieje się w styczniu 2010 roku. On tutaj ma postawiony zarzut zabójstwa, czyli no najcięższy właściwie zarzut, za który grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności. Tymczasem w marcu 2011 roku Maciej T. wychodzi sobie na wolność ponieważ uznano, że jest w stanie odpowiadać z wolnej stopy, że podejrzenie, że będzie na przykład chciał uciec, czy mataczyć, czy zastraszać świadków w tej sprawie. Ta decyzja szokuje wszystkich, ponieważ nie zdarza się, żeby ktoś podejrzany o zabójstwo wychodził na wolność w trakcie trwania postępowania. To jest po prostu niedopuszczalne. Co więcej, to też jest taka kwestia, że właściwie tutaj e, jeszcze, no mówię tak teoretycznie, w sytuacji, w której e, siła tych zarzutów i dowodów e, zbieranych przeciwko Maciejowi te e, byłaby bardzo słaba i właściwie na dwoje babka wróżyła. Ale tutaj praktycznie nie było żadnych przesłanek, które mogłyby świadczyć o niewinności tego człowieka. W związku z tym ta decyzja o zwolnieniu go z aresztu szokuje, no i właściwie daje do zrozumienia wszystkim ze strony oskarżenia, że to nie będzie łatwa sprawa, że tutaj będą grały role, wpływy, koneksje i bardzo szybko rodzina Marty Krupowicz się o tym przekonuje. Kiedy Maciej wychodzi na wolność, czy na wolność no, wychodzi z aresztu, wraca do swoich y, nawyków, co prawda nie może pracować, ponieważ zostaje zawieszony w prawach adwokata, nie może wykonywać swojego zawodu. W związku z tym robi to, co lubi najbardziej, czyli chodzi y, po różnych klubach, restauracjach, cieszy się życiem, korzysta z niego y, y, i to też powoduje, że y, y, no, buduje się takie wrażenie, że on właściwie w ogóle nie jest tą sytuacją przejęty, że właściwie jest pewien, że mu nic nie grozi. No, któż z nas by się zachowywał w taki sposób, nawet mając gdzieś tam z tyłu głowy, świadomość, że mogę trafić na na przykład od 8 do 25 lat więzienia, bo tyle groziło mu z tytułu aktu oskarżenia. Obrona Macieja te zaczęła skupiać się na tym, że on po prostu był bardzo dobrym człowiekiem że to wszystko był wypadek seksualny. Znaczy wypadek seksualny, no wypadek podczas seksu. I tutaj na jego korzyść miałaby działać ta sytuacja, że on wezwał pogotowie. To znaczy, że on nie godził się na śmierć swojej partnerki i że przeraził się jej stanem. Jednak... Yy, no, bardzo szybko okazało się, że to nie jest tak, że Marta przestała oddychać i Maciej od razu chwytał za telefon, ponieważ okazuje się z bilingów zdobytych przez prokuraturę, że od momentu, w którym najprawdopodobniej Marta straciła życie, do momentu wezwania pogotowia minęło prawie 50 minut i w tym czasie mężczyzna dzwonił do kolegi, dzwonił po taksówkę, wydzwaniał sobie do różnych innych osób, krzątał się po mieszkaniu, więc wychodzi na to, że szykował sobie alibi, może czekał, aż kobieta na pewno umrze i będzie właściwie czysty. W związku z tym ta linia obrony, która miałaby Macieja usprawiedliwić, ponieważ też tutaj jest taka ciekawostka, on w swojej karierze adwokackiej miał do czynienia ze sprawą podobną, właśnie w której kobieta została ofiarą jakiś tam właśnie nieumyślnego wypadku podczas takiego bardziej brutalnego seksu i na korzyść mężczyzny, który dopuścił się, czy znaczy może nie dopuścił się, ale doprowadził do tego wypadku, właśnie działało to, że tuż po takim niefortunnym seksie, w trakcie którego kobieta przestała oddychać, on od razu wezwał pogotowie, został oczyszczony z zarzutu umyślnego spowodowania śmierci, dostał chyba jakiś wyrok w zawieszeniu, w związku z tym Maciej postanowił, że będzie w ten sam sposób kontynuował i prowadził swoją obronę, Zresztą jego obrońcy przestali na taki pomysł i kiedy sprawa trafiła już na salę sądową, właściwie był to taki obyczajowy szok, ponieważ Marta, która była taką naprawdę spokojną, ułożoną, kobietą bardzo dbającą o swoich bliskich, o swoją karierę, o swój wizerunek też nagle została przedstawiona jako seksualna bestia, która na swoim partnerze wymuszała takie brutalne praktyki seksualne, no, w wyniku których po prostu zmarła. Słysząc to rodzina Marty Krupowicz postanowiła e, wystąpić o, e, do sądu z prośbą o utajnienie e, procesu, żeby toczył się z zamkniętymi drzwiami ze względu właśnie na to, że najprawdopodobniej celem tych wszystkich spraw będzie przedstawienie ich córki w jak najgorszym świetle Niestety sąd się na to zgadza, co początkowo rodzinę cieszy, jednak potem pan Jerzy Krupowicz twierdzi, że to był największy błąd, jaki mogli popełnić, ponieważ kiedy wszystko toczyło się z zamkniętymi drzwiami, to nie można było o niczym informować prasy, a bardzo szybko się okazało, że ten proces absolutnie nie ma szans na to, żeby był sprawiedliwy. Sprawa trafiła do sądu okręgowego w Lublinie i tam gdzie również pracowała jakaś spokrewniona z Maciejem te sędzia, to dość na takim wysokim stanowisku. W związku z tym istniało znowu podejrzenie i duże prawdopodobieństwo, że to będzie niesprawiedliwy proces. Jednak w 2013 roku okazało się, że sprawiedliwości może stać się zadość, dlatego, że sąd w Lublinie uznał Macieja T za winnego, umyślnego spowodowania śmierci Marty Krupowicz. Z całą pewnością wykluczono tutaj motyw seksualny, ponieważ nic nie wskazywało na to, że Tamtej nocy oraz kilka nocy wcześniej Marta Krupowicz odbywała jakikolwiek stosunek seksualny, więc tutaj ten motyw był absolutnie bezzasadny. Najprawdopodobniej między, ponieważ Maciej nie przyznaje się do winy, Najprawdopodobniej między parą doszło do sprzeczki, szczególnie po tym spotkaniu urodziny, gdzie się zadeklarował, że ożeni się z Martą. Bardzo możliwe, że Marta wymusiła na nim, czy próbowała wymusić rozstanie z Moniką, matką jego dziecka. Być może on się nie chciał zgodzić, albo na przykład może Marta chciała ustalić datę ślubu, konkretnie już. Okazało się, że znowu są to, Słowa. I kiedy najprawdopodobniej e, chciałam mu w jakiś sposób e, postawić ultimatum, czy zagrozić w jakiś sposób. Ja nie wiem, na ile jawny był ten związek jego z Moniką. Bardzo możliwe, że na przykład był to ukrywany związek, w związku z czym e, ujawnienie go w jakiś sposób mogłoby zaszkodzić jego reputacji i dobremu imieniu. E, być może ta Monika na, na przykład nie wiedziała o Marcie, więc... Był to taki motyw najprawdopodobniej właśnie tutaj dotyczący ukarania, uciszenia Marty, pozbycia się po prostu jej jako problemu, przeszkody na swojej drodze. Znajomi, przyjaciele i wpływowi ludzie Białego Stoku oraz z całej Polski, ponieważ kancelaria. Rodziny te prowadziła sprawy również w Polsce całej. No właściwie ta rodzina poruszyła niebo i ziemię, ponieważ znajomi bardzo wpływowi ludzie zaczęli pisać listy do sądu wstawiając się za Maciejem te uzbierali nawet 3 miliony złotych kaucji, żeby na czas uprawomocnienia się wyroku Maciej mógł przybywać na wolności, ponieważ oni byli pewni, że można go uniewinnić na szczęście sąd oddalił e, wszystkie wnioski. Maciej przebywał w areszcie. Rodzinę Marty Krupowicz bardzo martwiło to, że sąd w Lublinie, który zadecydował o zwolnieniu mężczyzny z aresztu, potem miał odpowiadać za apelację do wyroku, który złożyła oczywiście obrona. No, rodzina była absolutnie przerażona, że ten sąd apelacyjny, w którym zasiada właśnie ciotka Macieja, może ten wyrok y, na przykład uznać za nieważny i nie wiem, skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z tym rodzina żyła w olbrzymim stresie. Na szczęście okazało się, że sprawiedliwość y, tutaj zwyciężyła i w marcu 2015 roku, czyli 5 lat temu, sąd apelacyjny w Lublinie Utrzymał wyrok skazujący i zasądził e, wobec Maciej'a karę 25 lat, czyli najwyższy możliwy wyrok z tego artykułu, z którego on odpowiadał, e, pozbawienia wolności. E, wyrok już jest prawomocny, więc od kilku lat Maciej T. przebywa w więzieniu, zostając uznanym odpowiedzialnym za zabójstwo 31-letniej Marty Krupowicz. Dlaczego Wam opowiadam tę historię? Jest ona rozwiązana. Nie było tu jakichś takich gigantycznych tajemnic, ale jest to taka sprawa, w której na pierwszy rzut oka wybija się przemoc, która wobec Marty Krupowicz była stosowana. Niestety, z racji tego, że ten proces cały odbywał się za zamkniętymi drzwiami, więc nie mamy bardzo e, wielu informacji i pewnie nigdy nie będziemy mogli ich poznać, bo akta raczej nie zostaną tej sprawy odtajnione. Poza tym nawet jak już rodzina, to też taki tutaj e, wtręt, nawet gdy rodzina Marty Krupowicz starała się e, o to, żeby tę sprawę odtajnić, to sąd, e, no. właśnie ten, w którym pracowała spora część rodziny e, Macieja T, mówił e, i zasłaniał się dobrem e, ofiary że nie chce szargać jej dobrego imienia, ponieważ w tej sprawie występują mnóstwo takich obyczajowych kwestii związanych ze sferą seksualną, więc oni nie chcą, żeby tutaj to szkodziło ofierze, przy czym rodzina wiedziała już, jaki jest cel tego utajnienia, żeby jak najszybciej móc ewentualnie nagłośnić w mediach te wszystkie koneksje, które mogą tę sprawę hamować i utrudniać. Ta sprawa też pokazuje, że właściwie przemoc domowa nie ma absolutnie żadnych granic i ona może spotkać nie tylko ludzi z marginesu społecznego, nie lubię tego sformułowania, ale będę teraz skrótowo tutaj używać, że to nie jest tylko kwestia jakiejś patologii na jakimś opuszczonym przez Boga osiedlu, ale to jest kwestia wysokich sfer, wyższych sfer, ludzi zamożnych, ludzi wpływowych i właśnie też dlatego ona mnie tak bardzo uderzyła, ponieważ wiele wskazuje na to, że wobec Marty Krupowicz była stosowana stale przemoc psychiczna, która finalnie przerodziła się w przemoc fizyczną, w wyniku której straciła swoje życie. I właśnie Całą sprawą chciałam Wam zwrócić uwagę na problem przemocy domowej, przemocy seksualnej, psychicznej, ekonomicznej, oczywiście też fizycznej. Jest to problem bardzo powszechny, bardzo złożony i wymagający naszej uważności i wsparcia. Myślę, że wiele z nas może zostać, mówię tutaj o kobietach, ale też o mężczyznach. Mężczyźni też padają ofiarą przemocy domowej i nie ma w tym absolutnie e, żadnego powodu do wstydu czy do jakiegoś e, swojej własnej, e, swojego poczucia własnej wartości. E, natomiast warto mieć w głowie kilka takich prostych wskazówek, co zrobić, kiedy sami stajemy się ofiarami przemocy domowej, albo kiedy tę przemoc domową e, widzimy w swoim otoczeniu. I właśnie z tego względu e, i z myślą o ofiarach e, przemocy domowej e, powstał nowy serial dokumentalny na Crime Investigation Polsat, który nazywa się Niewidzialny stop przemocy, e, którego prowadzącą będzie Katarzyna Grochola, e, pisarka, świetnie wam pewnie znana, która sama w swoim życiu doświadczyła przemocy domowej um, i teraz chcę o tym problemie mówić i rozmawiać z ofiarami, a właściwie to z ocalałymi e, z takich przemocowych związków i relacji e, kobietami. Premiera tego serialu będzie miała miejsce 9 października o 22 na Crime Investigation Polsat. Jednak e, ja już Was dzisiaj zapraszam, też 9 października, o godzinie 20 na moją rozmowę z Katarzyną Grocholą, którą przeprowadziłam kilka dni temu i w której rozmawiam z Katarzyną właśnie o doświadczeniu przemocy domowej, o jej własnym doświadczeniu, o tym, jak wyjść z takiego związku, o tym, co my możemy zrobić jako społeczeństwo, żeby pomóc ofiarom przemocy, czy oceniać, czy wspierać, to wszystko znajdzie się w tej niezwykle emocjonalnej moim zdaniem rozmowie, i serdecznie Was na nią zapraszam, ona się ukaże 9 października, jeszcze raz powtarzam, o godzinie 20 na fanpage'u Crime Investigation Polsat. Pewnie też będzie na moim YouTubie, tak jak ostatnio rozmowa z braćmi sakielskimi i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tej rozmowy, do wysłuchania jej. W trakcie tej rozmowy też będziecie mogli ze mną porozmawiać na żywo, ponieważ ona będzie się odbywała jako transmisja live, więc serdecznie Was do tego zachęcam i zachęcam Was też przede wszystkim do tego, żebyście byli uważni na to, co się dzieje wokół Was, Szkoda, że w tej sytuacji z Martą Krupowicz tak wydaje się, że niewiele mogłoby ktokolwiek zrobić. Przecież gdyby jej rodzice wiedzieli o tym, że mężczyzna jest dla niej wręcz niebezpieczny, na pewno nigdy nie wypuściliby jej z tego mieszkania 1 stycznia. Więc czasami nie możemy zareagować zawczasu. Ale my jako osoby, jako potencjalne ofiary, możemy dowiedzieć się o tym, jakie zachowania e, bywają niebezpieczne albo mogą implikować, że coś złego może się stać w takiej relacji i że możemy sami stać się ofiarami. Ten odcinek z ciężkim sercem kończę e, bardzo wyraźnym apelem, żebyście byli bezpieczni, żebyście dbali o siebie, żebyście uważali na siebie i na wszystkich ludzi które są Wam bliscy. Rozmawiajcie, troszczcie się o siebie nawzajem i nie bójcie się mówić przemocy stop. Do usłyszenia.